0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 이태원 참사 희생자들의 장례식이 진행되면서요. 절반 가까이 발인이 되고 있습니다. 하지만 가족들이 이 황망한 이별에 마음에서까지 고인을 떠나보낼 수는 없겠죠. 자, 애도하며 지켜보는 입장에서도 가슴 먹먹한 슬픔 뿐입니다. 고등학교 친구로 사귀다가 결혼까지 약속했는데 예비 신부가 먼저 떠났습니다. 할머니가 어렵게 키워서 이제 사회에 나와 취직을 하고 할머니 할아버지 용돈을 드리기 시작했는데 갑자기 떠났습니다. 자, 한국이 좋아 살고 싶다던 러시아인들도 떠났습니다. 태국에서 이 딸의 장례식을 치르려는 아버지는 송환 비용을 마련하느라 발을 구르고 있습니다. 저마다 사연들이 있습니다. 사람이니까요. 그 이야기들을 오래 간직해야 하는 것 바로 추모입니다. 자 레고랜드발 자금 경색에 정부 한은에 이어서 시중은행도 유동성 공급과 자금 지원에 95조를 푼다는 소식이 나오고 있습니다. 자 오늘은 요 아소다로 일본 자민당 총재가 방한을 해서 윤 대통령과 면담을 한다고 하죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 오늘 북한이 발사한 미사일이 북방 한계선을 넘어서 동해상에 낙탄했습니다. 울릉도에서는 공습경보가 울리기도 했는데요. 일부에서는 울릉도 주민에게 상황을 직접 들어보고요. 조한범 통일연구원 선임연구위원에게 자세한 분석을 들어보겠습니다. 이어서 오늘의 핵심 뉴스를 정리해드리는 한입뉴스 그리고 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 어, 오늘 이... 들으시면서 청취 의견 있으시면 문자로 의견 주시면 되겠습니다. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰
0: 네 오늘 오전 울릉도 지역에 공습 경보가 발령됐습니다. 자 울릉에서 40여년 거주하신 주민 한부를 연결해서 당시 상황을 들어보겠습니다. 추산 노을빛 펜션을 운영하시는 최말희 씨가 전화로 연결되어 있습니다. 최 선생님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네자 많이 놀라셨을 것 같은데 이 사이렌이 울리던 네. 당시에 어떤 일 하고 계셨습니까?
2: 예 네, 주인은 이제 아침 시간이 지나서 이웃 분들과 어르신들과 커피 한 잔을 하고 있었어요.
0: 어, 자 아침 시간 지나고 오전에 커피 한 잔을 하시다가 사이렌을 들으셨는데 이 네. 울릉도 지역에서 사이렌이 울리는 경우가 혹시 간혹 있습니까?
2: 없습니다. 아, 없습니까? 예전에 뭐 민방위 훈련이라든지 예, 그런 건 있었지만 어. 이제 오늘처럼 이렇게 사이렌이 길게 울린다든가 이런 건 없습니다.
0: 아, 전혀 없다. 뭐, 이 민방위 때는 미리 다 예고하고 올리는 훈련이고요. 저희, 저도 이제 기억에 실제 상황입니다 하면서 올린 것은 인천 지역의저 이웅평 대위가 미국이 몰고 넘어올 때니까 80년대인데요. 자, 없다. 그럼 이 상황이 공습경보라는 것은 어떻게 전달받으셨거나 아셨습니까?
2: 제가 이제 그 마당에 있었으니까 음. 어르신들하고 이제 사일이 길게 울리니까 그 중에 제가 좀 젊으니까, 이제, 먼저 이제 파출소로 연락을 했죠. 아, 네네. 파출소에 연락을 하니까, 글쎄요, 이게 뭔지 우리들은 안 울렸으니까 모른다고 하더라고요. 오. 그래서, 뭐 어떻게 된 건가 하고, 다시금, 북면 사무소로 연락을 했죠. 네네. 네, 연락을 하니까, 뭐자기들 또, 뭐, 울린 적이 없으니까 아마 도에서 울렸을 아. 수도 있다, 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 그래서 이거 좀 심상치 않다 싶어서 제가 빨리 들어가서 이제 TV를 틀어 봤어요. 네, 네, 네. TV를 터니까딱 나오더라고요. 아. 탄도미사일 미사일이 음. 동해상으로 예.
0: 우리 영기에 떨어졌다.
2: 네, 네. 아, 그래요. 이쪽 네, 그래서 이제 어르신들은 일단은 안으로 집 안으로 들여 보내고 네, 네, 네. 예, 저희도 이제 그 이제 뭐 뭐, 아는 지인들이나 친척들한테 이렇게,
0: 음.
2: 또 그쪽에서도 문자도 오고, 저희도뭐 문자를 올리고, 이거 어떻게 된 건가 하고, 네네. 다른 방법은 없고, 그냥 집안에 있었습니다.
0: 네, 집안에 있었다. 아이고, 이게 파출소는 우리가 안올렸습니다 면사무소도 우리가 안올렸습니다 이제 이런 상황이다가 TV를 보고 하셨는데 자, 네. 이제 나중에 북한의 탄도미사일이 울릉도 쪽으로 날아오고 있었다. 이런 소식을 들으신 다음에는 주민들 반응들은 좀 어땠습니까?
2: 글쎄, 저기, 저가 아침에, 그, TV를 보니까, 연합 뉴스에, 음. 이제 저희가 3면이 있지 않습니까? 에그 중에 남면 분이 인터뷰를 하시는데 보니까, 음. 어, 지하 대피소로, 어, 자기들은, 그, 피, 신을 했다. 네네네. 이런 분이 있는데, 사실 저희 마을에는 지하 대피소가 없습니다. 아, 그래요? 예, 네, 없습니다. 없어서, 저희 마을에는 공기사항이 있으면 집집마다 이렇게 이제 방송 연결은 되어 있어요. 네네. 되어 있어서 예를 들어서 뭐 아직 안 났지만 지진 같은 게 나면 음. 그 학교 운동장으로 올라가라는 네네. 그런 팻말은 붙어 있어요. 예예. 그건 있지만 우리가 오늘 같은 이런 경우에는 어디에 뭐 어떻게 어. 할 방법이 없고 네네. 그냥 집안으로 들어갈 수밖에 없어요.
0: 네. 알겠습니다. 그럼 울릉도에 상당히 오래 사셨다고 하는데도 이 울릉에 사시면서 오늘 같은 상황은 그냥 처음 겪어보신 거네요?
2: 네, 처음이죠.
0: 네, 네.
2: 처음이죠, 예.
0: 알겠습니다. 자, 말씀하신 대로, 이제, 울릉 지역의 일부 주민들은 지하로 대피했다. 근데 이제, 남면의 경우는 그렇고, 지금 사시는 쪽에는 이제 지하 대피소는 없다. 대피는, 오늘, 오늘 대피는 안 하신 거죠? 집 안으로 이제 들어가신 거죠?
2: 대피란 게 이제 뭐, 그, 뭐, 지진이 아니고, 뭐, 한동 미사일이라 하니까, 뭐, 학교 운동장으로 갈 수는 없고, 뭐 할반 그래서 전부 이제 집안으로 들어가라고 네 그런 예 들어가시라고 그런 얘기는 제가 했어요
0: 네네네 네,
2: 네. 집 안으로 뭐 저도 집 안으로 들어오고 어,
0: 집 안에 계셔라 따로 이제 모여서 대피하신 것은 아니고요 아닙니다 네네 학교로 가신 것도 아니고
2: 네 그때 뭐 네. 그분들이 나이드신 분이 학교까지 올라가려면 상당한 시간과 음. 이래 또 그래서 네 노인들이시고 뭐 일단은 집안으로 들어가시라고 네. 예 네.
0: 알겠습니다 자 지금 이제 점심시간 무렵이 됐잖아요 점심시간 네. 한창이실텐데 이 현재 주민분들 좀 일상생활은 그냥 쭉 이어가고 있습니까
2: 근데 모두 불안해하고 있죠
0: 아 불안하다
2: 예 네, 왜냐하면 네. 또뭐 물론 울릉도 쪽으로는 이렇게 오늘 같은 급박한 일은 처음이라 할지라도 네. t v 뉴스를 보면 계속 이제 북한에서 도발이 저렇게 수거, 네. 예 저렇게 속고 하니까 음. 그~ 불안하죠
0: 그렇죠 혹시라도
2: 예예네
0: 네, 예. 네, 알겠습니다 지금 뭐~ 이~ 일상생활에 큰 당장의 불편은 없는데 이~ 심리적으로 불안하다 자 이런 네, 예자 이번 일을 좀 직접 겪으신 분으로서 자, 끝으로 좀 네. 하시고 싶은 말씀이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 어~ 저는 그렇습니다. 여기 이제 예를 들어서 저희가 뭐그 시간대나 어떤 시간대라도 에또 농촌이라서 밖에 나가서 거의 분들이 일하시고 이렇게 네. 계시는데 방에서 tv만 시청하고 있는 분이 별로 없거든요. 네, 네, 네. 예, 날씨도 좋고 이러면은 이제, 최고 빠른 거는 신속하게, 그, 집집마다, 그, 방송 연결이 되니까, 어있으 음. 예, 누군가가 이제 그렇게 해주는 게 최고 빠른, 빠른 전달이 되겠고, 예. 음,
0: 방송을 해줘야 됩니다.
2: 예. 예, 전달이 되겠고, 두 번째는, 저희가 뭐, 속수무책으로 정말로 대피소가 없어요. 네. 예, 뭐, 저희가 만약에 그렇다, 만약에 그런 일이 생긴다면, 저희는 어떻게 해야 될까? 네. 오늘 같이 이제, 집안에만 있을까? 네. 뭐그 그 다른 어떤 방법이 없는 것 같아요
0: 음, 그것을 마련해서 알려줬으면 좋겠다
2: 그렇죠 이런
0: 대목이신 예. 거죠 네. 예예. 알겠습니다 그 처음에 얘기가 이게 참 방송으로 집집마다 자 지금 공습경보가 울렸고 어떤 상황이다 이게 개별 집집마다 방송으로 알려주셨으면 좋은데 오히려 역으로 전화를 해서 이게 무슨 일입니까 해도 다 모른다고 하니 답답하셨을 것 같습니다
2: 네그때 시간이 네. 어, 한 (8시) 한 (50) (7분인가) 아, 예. 네. 이 정도 됐어요. 그러면 음. 이제 (9시부터) 어, 만약에 업무를 본다 할지라도 네네. 이제 직원들은 다 나와 계시죠 그죠 렇그 그렇죠. 시간에는 음. 예, 그래서 다행히 전화는 받으셨어요. 아, 근데 네. 어, 우리가 이제 최고 빨리 접할 수 있는 거는 집집마다 방송 연결이 원래부터 돼 네. 있어요. 네. 그래서 그게 좋을 것 같고 요뭐 예. 음. 다른 방법은 어떻게 어떻게 뭐, 아, 그 방법이 최고 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 경황 없으실 텐데, 이렇게 상황 전해주셔서 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 울릉도 주민 최말희 씨였습니다. 이어서요, 바로 이 조한범 통일연구원 선임연구위원을 또 전화로 연결해서 이 도발은 또 어떻게 이해할 것인지 짚어보도록 하겠습니다. 자, 조연구위원님, 안녕, 안녕, 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요. 아,
0: 네네. 자, 이 합동참모본부에 따르면요. 북한이 동해상으로 미사일 세 발을 포착했다. 이렇게 나왔는데, 자세한 내용을 좀 어떻게 확인하셨습니까?
1: 예, 네, 뭐, 저도 언론으로 네. 뭐 확인할 수밖에 없는 거고요. 음. 그러나 다만, 이 도발은 예견이 됐습니다.
0: 아, 그렇습니까?
1: 어, 왜냐면 하 지금까지 북한이 한미연합훈련 또 한미군 동향에 대해서 9월 이후에는 9월에 26일부터 한미연합훈련이 이제 본격적으로
0: 재개됐거든요.
1: 그 이후에는 계속해서 거의 한 번도 빠짐없이 그 한미군사총행에 대응을 해왔어요. 네네. 이건 뭐 전혀 없던 일입니다. 아하. 전혀 없던 일이고. 따라서 이번 빌런트 스톰이라고 하는 대규모 네네. 북한이 위협을 느낄 만한 수준에 물론 원인은 북한이 제공했습니다만 네네. 훈련이 있었고 또 그전에 외무성 대변인이 한미가 이 훈련을 하면 음. 보다 강화된 조치를 하겠다. 그리고 이제 박정천 당군사위원회 부위원장. 또나 서율로 보면 군 2위죠. 네. 이 사람이 나와서 끔찍한 대가를 치르겠다고까지 게하 얘기했거든요. 음. 그러니까 도발은 예고됐었죠. 네. 그러나 이제 다만 그게 뭐냐. 그다음에 강도가 어느 정도냐. 요 정도만 지금 차이가 있을지 네. 예견된 도발이었고요. 그러나 아 어, 지금 미사일을 활용을 하는 경우에는 엔엘을 음. 그동안 포를 많이 쐈지만 그 포도 부정확한 포도 엔엘을 남쪽으로 떨어진 낙탄이 없었거든요. 네네. 그러나 이 정밀무기인 미사일을 엔엘을 이남으로 그것도 울릉도를 향한 그쪽으로 쐈다는 얘기는 의도적인. 뭐, 일부, 뭐, 오발, 뭐, 낙탄, 그래죠 제가 보기엔 그럴 가능성이 희박합니다. 아하. 의도적인 도발에 이렇게 봐야겠죠.
0: 예, 예. 그러니까, 오발이거나 낙탄으로 NLL을 넘어왔다기 보다는
1: 의도된 발사다, 이렇게 보시는 거죠? 그동안 뭐, 수백 발, 미사일도 수십 발을 쐈는데 한 네. 번도 낙탄이 없었거든요. 음. 근데 이번만 이 위험한 상황, 울릉도에, 우리 시스템, 방공 시스템으로 당연히 울릉도에는 뭐, 거의 자동적으로 그 공습사 이인이올리게돼 있거든요. 네네. 근데 그런 걸 알면서도 어 이렇게 했다는 얘기는 또 그렇게 정밀 무기를 저렇게 방향이 다르게 그 도발을 쏠 수는 없어요. 아,
0: 그렇기 때문에 이건
1: 의도된 도발이다. 의도된 도발이다. 도발이다. 알겠습니다.
0: 자, 이게 서해 뭐 연평도 이 지역은 우리가 가끔 좀 이제 악몽 같은 뭐 교전도 있었고요. 그리고 포탄이 날아온 적도 있었습니다 그런데 동해는 그런 적이 없었던 것 같은데 지금 울릉군 전역에 공습 경보가 있었다고 하고 저희가 조금 전에 (40년) 살아온 주민을 연결했는데 처음 겪는 일이다 이게 좀 인해 해제됐다고는 하지만 동해상의 이 정도 위협은 이게 처음이었던 겁니까?
1: 예그 동해상으로 애 l 를 넘는 미사일을 향한 애 l 를 넘어선 도발은 한국 전쟁 이후 처음이고요. 어, 네 그리고 물론 이제 좀더 복귀를 해보면 음. 더한 도발이 있었죠. 천안함 복침도 있었고 네네. 연평도 우리 영토에 대한 직접 포사격을 그렇죠, 했으니까요. 그렇죠. 그건
0: 교전행위거든요.
1: 네. 그러나 이 정밀무기인 미사일 그리고 합참이 뭐 재원을 얘기하겠습니다만 제가 보기에는 KN23, 24 혹은 KN25 어 방사포 특히 KN23, 24가 좀그 의심이 되거든요.
0: 그런데
1: 네. 이 체계들은 핵탄두 탑재가 가능합니다. 음. 그리고 실제로 25일부터 9월 어, 10월 9일까지 김정은 이장 참관하에 여기에 모의 핵탄두를 탑재를 해서 어. 대한민국의 비행장, 항구, 그다음에 군사기지를 공격하는 모의 훈련을 했어요. 네네. 그리고 그 내용을 공개했습니다. 그 문자 음. 그대로. 그렇기 때문에 핵탄두 탑재가 가능한 것으로 추정이 되는 음. 추정입니다만 네. 이거를 울릉도 쪽으로 쐈다는 얘기는 네. 대단히 고강도의 어떤 전략적인 의도를 담은 도발이다 이렇게 봐야겠죠. 알겠습니다.
0: 자, 이게 8시 55분 울릉 저녁에 공습경보 사이렌이 발령됐고요. 이게 오전 9시 8분에 해제 됐지만 만일의 상황에 대비해서 공습경보는 계속 유지 중이라고 합니다. 합참은 NLL 이북공해상에서 세발을 정밀사격했다. 북미사일 대응해서 정밀공대지미사일 사격을 실시했다. 해서 대응도 사격이 있었던 것 같습니다. 우리 군의 경계 태세가 2급으로 격상됐다고 하는데요. 어느 정도 수준입니까? 2급이면?
1: 예, 지금 이제 상당히 그 평시보다 이제 국강도로 이제 격상을 한 거고 즉각적인 네. 대응이 이루어진 거고요. 음. 어, 따라서 지금은 사실 이 강대강 대치 국면이 이번이 처음이 아니고요. 네. 9월 말부터 지금 한미가 연합훈련하면. 북한이 전술의 운영. 음. 그다음에 레이건호 대진입하면 또 대응. 네. 그다음에 호국 훈련하면 여기또 대응. 네. 또 이번에 서해 훈련하니까 여기 탄도미사일 대응. 이번에 빌런스톰하니까 또 대응. 이런 네. 상황을 가고 있거든요. 그러니까 양측이 계속해서 군사적 긴장을 물론 모든 원인은 북측이 제공을 했고 음. 또 우리는 정당한 훈련인데 북한은 다 9.19 군사비를 위반하는 도발이거든요. 음. 그런 차이는 있습니다만 네. 지금 양측이 군사적인 대응을 상호 높여가는 이런 테프티포태식의 상황이 지금 지속이 되고 있거든요. 네, 네. 그러니까 군사적 대응은 반드시 필요합니다. 음. 강력한 억지를 통해서 북한의 도발 을이를 꺾는 건 중요한데 그러나 이 상황을 계속해서 고강도로 대립공간을 네, 가지고 가야 되면 네. 남는 건 군사적 충돌밖에 없거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 죠 그렇죠. 그렇 때문에 지금 빨리 군사적인 신뢰를 구축할 수 있는 북한이 받든 안 받든 음. 고위급 군사 대화도 재개를 해야 됩니다. 네. 그 군사적 대응과 함께 이 긴장 국면을 완화시키는 쪽으로 가야지. 지금 뭐 상호 상호 지금 자신들의 군사적 위기가 더 강하다 이런 게 지금 충돌하고 있거든요. 음. 특히 이제 북한은 합리적이라기보다는 자기들이 옳다는 맹신에 빠져서 지금 사실은 오판을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 군사적 대응은 적절합니다. 그러나 이 상황을 계속 가지고 가면 이 고, 고비용 구조가 왜냐하면 군사적 긴장의 피로감이나 그 비용은 사실 은 우리가 더 크거든요. 네. 그렇기 때문에 지금은 좀 차분하게 군사적 대응과 함께 대화도 함께 모색을 해야 될것 같습니다.
0: 그래요. 그래서 우리가 늘 걱정하는 게 워낙 이 좁은 한반도다 보니까 교전이 우발적으로 발생해서 국지전으로 또 이게 이어지면 게이 어떡하나 하는 우려들이 있는 것이죠. 지금 말씀하신 대로 계속 강대강으로 가면 충돌밖에 남는 게 없다. 어떻게 이걸 좀 이제. 다운 시킬 것인가 고민을 좀 해야겠습니다. 알겠습니다. 자, 연구인이 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 지금까지 조한범 통일연구원 선임연구위원이었습니다. 자, 오늘 점심시간 교통 상황을 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다. 교통연구센터의 정현정 리포터 나와주세요.